0: 여이 가득 담긴 오직 당신을 위한 아침 김선근의 럭키세븐 7 1 1 8님께서 이렇게 역사 공부를 하는 시간인가요? 평소에 9시 20분에 라디오를 켜는데 시간을 당겨야겠네요 하셨네요. 일찍 라디오를 켜면 상식이 늘어납니다. 반주원의 들리는 역사. 아침부터 우리의 상식을 키워주시는 분. 한국사 강사 반주원 선생님 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 네, 선생님
0: 오시자마자 막 그냥 환영의 문자들이 막 엄청나게 오고 있습니다. 아,
1: 그러게 말입니다. 역시 세상에는 아직 착한 사람이
0: 훨씬 더 많은 걸로. <웃음> 저희를 착하게 만들어주고 계시는 것 같아요. 아이고
1: 이런. 김은 네. 님도
0: 오늘 반쌤은 어떤 재미있는 얘기를 해 주시려나요? 김은숙 님은 반주원 선생님 어서 오세요. 기다렸어요. 김한솔 님, 선생님 안녕하세요. 오늘도 경건한 마음으로 수업들을 아, 준비 완료했습니다.
1: 경건한 마음으로. 네,
0: 경건하게. 자 그렇다면 경건하게. 네.
1: 오늘의 주제는 과연 무엇일까?
0: 무엇일까 이거에 대해서 제가
1: 시를 한편 들려드릴 텐데요. 아, 예. 이 주제가 들어가는 곳에 괄호, 빈칸을 넣어드리겠습니다. 네. 자, 이것은 천 가지를 늘어뜨리고 만 가지를 늘어뜨려 봄이 된 소식을 가장 먼저 음.
0: 알려주네라고 있습니다. 최고의
1: 힌트는요, 늘어뜨린다 가장. 네, 네. 자 이제 꽃은 사실 그렇죠. 코로나 때문에 구경도 잘 못했는데 다 져버렸어요. 자 이제 꽃이 지고 나면 이것의 푸르름이 더욱 돋보이게될 텐데요. 자, 네 글자 이것은 무엇일까요? 바로
0: 슈퍼맨의 팬티가 걸려 있는 바로 그거 아, 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 그거죠. 네. 버드나무. 맞습니다. 네. 아, 역시
1: 우리 뿌디. 사실은 기대를 저버리지 않는 게 당연히 뿌디라면 맞출 것이다라고 생각을 하고 말씀드렸거든요. 네. 바로 이 시는요 안필기라고 하는 사람이 양유사라고 하는 책에서 기록을 한 시가 되는데요. 자, 오늘은 이 버드나무에 대한 얘기 그리고 또 이거랑 관련해서 지금처럼 약간의 보물 읍조인 음. 시에 대한 이야기 함께 해드리려. 합니다.
0: 네, 봄을 알리는 식물은 맞은 것 같고 네. 물가에 뭔가 버드나무하면 가지를 착 늘어뜨리고 있는 이미지가 딱 떠오르거든요. 아, 그렇죠. 몰래 물가에 많이 피는 나무인가요? 건
1: 맞습니다. 네. 자 실제로 이제 봄을 상징하는 나무이기도 하지만 이게 꽃이 4월에 피고 열매는 5월에 익는데요. 네. 그래서 이 봄을 유색이라고도 하는데 봄을 부르는 다른 말이 유색이란 말의 그 유자가 바로 버드나무 아, 유자입니다. 예. 자 실제로 이 버드나무는요. 워낙에 강인한 생명력을 가지고 있고요. 이게 물가에서 뿌리가 물가 쪽으로 뻗어도 뿌리가 썩는 것이 아니라 음. 오히려 물가에 뿌리를 내린 다음에 그물 속에다가 산소를 공급해주는 이런 이론 역할도 한다고 합니다. 멋진 분이시네요. 네, 그렇죠. 그런데 다만 조금 달갑지만은 않은 속담도 하나 있습니다. 뭔데요? 그게 바로 뭐냐면 여자 팔자, 버드나무 팔자다라는 말이 있습니다.
0: 강인한 뭐 그런 거 아닌가요? 네.
1: 그니까 이 버드나무가 한번 심어두면 비옥한 곳이나 메마른 곳, 크게 구애를 받지 않고 다잘 자라잖아요. 아, 그러다 보니까 시집 가서
0: 좀 뭐, 척박한
1: 시어머니 네. 만나서 힘들게 살아도 또는 정말 좋은 시댁에 너무 멋진 남편 만나서 행복하게 살아도 어느 쪽에서든 여자들 적응하고 또 이겨내고 그 안에서 네가 원하는 소중한 가정을 꾸려보아라. 이런 좋은 뜻도 되지만 한편으로는 뭐 받아들여라. 그렇죠.
0: 뭐 여자팔자,
1: 뒤용박팔자라는 말처럼 네. 버드나무가 또 걸어서 옮겨다닐 수는 없잖아요. 예. 그래서 여자팔자, 버드나무팔자 이 말은 여자들한테 희망도 되고 동시에. 참 무거운 짐도 됐을 음. 것 같습니다.
0: 네, 뭐, 그 시절이었으니까 이런, 네, 속담이 나온 거 아닌가 싶기도 하고요. 근데 이제 버드나무 하면 뭔가 이제 말씀하신 것처럼 늘어뜨리는 이미지, 좀 여리여리한 네. 게 있는데 굉장히 강인한 나무였네요. 맞습니다. 예.
1: 방금 말씀드린 것처럼 뭐 어떤 상황에서도 뿌리를 내리니까요. 네. 자, 그래서 이런 강인한 생명력이 있는 물건을 가지고 있으면 왠지 좀 악한 기운으로부터 벗어날 것만 같은 생각.
0: 이겨낼 수 있을 것. 그렇죠. 네. 우리
1: 역사 속의 조상님들은 사실 많이 했잖아요. 그러다 보니 이 버드나무 또한 요사스러운 요런악귀 이런 걸 물리치는 벽사. 벽사라는 게 그런 악기를 물리치는 네네. 힘을 얘기하잖아요. 이런 기운을 가진 나무로 예부터 전해졌다고 합니다. 어. 더군다나 이 버드나무 잎이 약간 날카롭고 뾰족하잖아요. 예, 이런 부분들을 귀신이 무서워한다. 아. 이렇게 또 조상들은 믿었다고 해요. 그래서 실제로 먼길 떠나는 사람. 그런데 그 사람이 나의 정인인 겁니다. 사랑하는 사람이 먼길 떠날 때좀 안전하게 갔다 왔으면 이런 마음을 음. 담아서 버드나무 가지를 전해주기도 했으니까 음. 이런 부분은 또 한편으로는 좀 낭만이 숨어있기도 한 부분인
0: 거죠. 예, 귀신도 모서리 공포증은 있다. 아. 그렇게 알게 되면서. (웃음) 어. 그렇게 좀먼길 가는 뭔가 내가 좀 마음에 품고 있는 사람한테 징표를 줬으면 어떤 사람도 싹트고 그랬을 것 같기도 해요. 맞습니다. 어, 나한테 이런 느낌으로. 그렇죠. 네. 그리고
1: 이거랑 관련된 너무나 유명한 이야기를 제가 볼때 아마 전 국민 가운데 뭐한 3분의 2는 알고 계시지 않을까. 어, 3분의 1인 것 같은데요. 네. 저는. 잠깐만요. 그 나머지 3분의 1은요. 이제 응애응애 이런 아이들. 아이들은 아직 모를 수도 있어요 아, 아, 제가 그 여러 가지 준비물을 말씀드리면 딱 네. 생각나실 거예요 예. 버드나무 잎이 필요하고요 예. 우물이 필요하고요 아, 바가지가 아, 필요합니다
0: 그 얘기군요 네. 3분의 이상은 알고 계신 걸로 자,
1: 실제로 이 이야기는요 왕건과 그 왕건의 부인이었던 유씨부인 사이의 이야기로 전해내려오는데요. 음. 굉장히 재미있는 건 이게 조선을 세웠던 이성계와 네. 신덕왕후 사이에서도 똑같은 이야기가 전해내려온다는 겁니다.
0: 뭔가 느낌이 네. 뭔가 클래식한 방법인가 본데요. 그렇죠.
1: 그것도 있고요. 또 이런 것도 있는 거죠. 내용은 이미 알고 계시죠. 예. 자 헐레벌떡 우리의 나라를 만드느라고 연념이 뭐 없었던 음. 왕건. 이성계 젊은 시절 아직 결혼하지 않은 상태인 거죠. 우리의 이 미혼 훈남들이 헐레벌떡 바쁘게 일을 보다가 이제 어느 마을을 지나가게 됩니다. 네. 그리고 그 마을가에는 항상 우물이 있죠. 항상 있죠. 네, 또그 우물 옆에 항상 아름다운. 아가씨가 있습니다. 항상 있죠. 네, 그리고 또 하필이면 그 우물 옆에서만 목이 마릅니다. 신기하죠. 네, 그래서 그 아가씨한테 얘기를 걸죠. 그런데 이 지체 높은 귀족 아가씨는 또 옆에 몸종도 없이 본인이 네. 혼자 거길 나와 있습니다. 굳이. 네, 네. 그래서 이제 곧물한 사발 마실 네. 수 있겠어. Do you like 이렇게. Something to drink? 맞습니다. 네. 그랬더니 예스라고 말한 다음에 네. 결국은 이 물을 떠주는데요. 이물 위에 버드나무 가지를 후두둑 훑어서 집어넣는 거죠. 네. 요즘 같으면. 아니 이런 미세먼지를 나에게 먹이다니 그렇죠 네. 그랬을 텐데 그때만 해도 아무 생각 없이 일단 받아서 후루룩 마십니다 네. 그리고는 다 먹고 난 다음에 물어보는 거죠 왜 나에게 이 버드나무 잎을 뜨은 물을 준 것이요 그럼 또그 여자가 너무나 총명하게 눈은 반짝이고 하지만 얼굴에는 붉게 물든 양볼 그리고 얘기를 하는 거죠 너무 급히 드시다가 체하면 음. 몸을 상하실까봐 이리한 거시옵니 다으다으다 다으, 다으. 그래서 결국 후를 불어가며 천천히 드시라고. 뜨거운 물도 아닌데. 예. 그죠? 그래서 죠그 이제 둘은 사랑이 싹트게 되는데요. 방금 제가 중간에 말씀드렸지만 이게 귀족 아가씨가 거기서 그물을 푸고 있을 일이 아니거든요. 없죠. 네, 그렇다면 정말로 둘의 로맨스가 이렇게 싹터칠 수도 있겠지만 음. 왕건이 그의 아내가 될 사람으로부터 버드나무 이파리를 받았고 이성계도 그의 아내가 될 사람으로부터 음. 버드나무 이파리를 받아서 결국 그물을 마신 거잖아요. 아까 제가 해드린 얘기 생각나시죠? 악한 기운을 냈쫓는데버드나무가 음. 효염이 있다. 네. 결국 이 사람의 악한 기운을 그안 사람들이 모두 몰아내주고 함께 건국에 도참해서 아, 이런 훌륭한 나라가 됐으니, 그렇죠 우리는 하늘로부터 기운을 받은 나라야. 예. 이렇게 얘기하고 싶었던 거겠죠. 아,
0: 그렇게도 볼수 있겠네요. 네, 그렇습니다. 그렇죠. 자, 버드나무에 얽힌 역사 이야기 노래 한곡 듣고 이어가겠습니다. 사랑 얘기 다음에 듣기 참 좋은 노래네요. 김수영님의 신청곡입니다. 조용필의 바운스. 김성근의 럭키 세븐 반주원의 들리는 역사 함께하고 계십니다. 우리 김양숙님께서 거드나무 가지 하면 우리 국민학교 때 선생님 회초리라 좋은 추억이 없는데 그 많은 역사가 어려있다니 하셨어요. 하긴 네. 회초리로 말이 쓰이지 않았을까요? 탄성도 좋고. 아, 약간 일단은 이
1: 국민학교라는 네. 표현에서 네, 조금 이제 연배가 있으신. 네. 뭐, 자 그리고 회초리 부분은요. 제가 드릴 말씀이 있어요. 예. 원래 우리 조상들은요. 버드나무 가지로는 회초를 만들지 않았습니다. 아 그래요? 네. 자 이유는요. 이게 이제 제가 아침이어서 사실은 좋은 얘기만 들려드리려고 했는데 예, 예. 세상 모든 게다 빛과 그림자가 있잖아요. 그렇죠. 어둠이 있고 이 버드나무도 좋게 보는 사람이 있는가하면 버드나무가 약간 뭐 이렇게 쭉 늘어뜨리고 있는 그 가지 그 모습이 예. 밤에 보면 어떨 것 같으세요? 약간
0: 마에 있는 그치, 그렇죠? 약간 무섭겠죠. 네. 그래서
1: 이게. 약간 이제 우리 옛날 사람들은 보통 귀신이라고 하면 다 머리를 풀어있잖아요 네, 그렇죠. 그래서 이게 밤에 보면 음기가 아주 강한 여인이 머리를 풀어헤친 모습과도 같다라고 음. 해서 나쁘게 보는 사람들은 또이 버드나무를 한없이 나쁘게도 봤습니다. 아. 그러다 보니 버드나무 가지로 회초리를 만들어서 아이를 치는 건 악한 기운을 없앤다고 생각하지 않고요. 거꾸로 예, 이 부분이 음. 아이한테 음의 기운을 넣는다라고 생각을 했다고 해요. 그래서 사실 회초리로 쓰지 않았다고 하는데 이건 이제 뭐 그냥 전해지는 얘기인 거고 조금 과학적으로 생각해보면 버드나무 가지가 탄성이 너무, 너무 좋잖아요. 좋아요. 이걸로 아이를 때리면 정말 회초리 치는 것 같겠죠. 그런데 그렇죠. 그 회초리가 그냥 회초리가 아니라 채찍 치듯이 아마 살을 파고들 되게 겁니다. 위험할 수가 있어서. 네. 그래서 안 쓰지 않았을까 네. 하는 생각도 들죠.
0: 네. 저도 회... 버드나무 가지로 해초리를 맞아본 적은 없습니다. 네, 네. 다행이죠? 그 말의 뜻은 다른
1: 거 같아요.
0: <웃음> <웃음> 네. <웃음> 4051님은, 아, 또 좋은 얘기네. 예전에 버드나무 작은 가지로 피리로 불던 생각이 나네요. 아, 하셨습니다. 네. 많이 불었죠. 네, 저는 못봅니다 <웃음> 버드나무에 관한 민요도 있어요. 이게 민요였군요 네. 저는 이제 김세란 씨 노래로 알고 있는데, 이거.
1: 그렇죠. 민요가 쓰시잖아요. 네. <웃음> 천안삼거리, 음,
0: 그렇죠. 민수야 버드는. 이거예요? 아, 맞습니다. 제멋에 겨워서. 그렇죠. 음, 그렇죠. 휘내려 있구나. 이런 가사로 어허라. 이어지는. 네. 아니,
1: 휘누러졌구나를 정확히 알고 있는 사람도 네. 처음 봤어요.
0: 왜 알고 있는지 네. 모르겠네요, 제가.
1: <웃음> 자 그런데 여기서 능수야버들이잖아요. 네. 그 능수야버들이 뭘까? 궁금한 적 없으셨어요? 예. 네. 그러니까 네. 이게 아, 버드나무의 <웃음> 종류인가? 이렇게 생각하시는 분도 계시던데요. 아, 그 그냥 버이리다 네. 네. 사실 능수야버들은 이 조금 애틋한 사연을 품고 만들어진 이름입니다. 뭐예요? 자 조선시대. 그런데 조선초입니다. 자 조선초의 북쪽 국경지방에 민병으로 근무를 하러 간다라는 말의 비슷한 뜻은 뭘까요? 나라가 생긴 지 얼마 안 됐고 자 이제 계속해서 거란하고 여진에 남아있는 잔당들은 쳐들어올 거고 그 오랑캐들하고 싸움을 하러 가는 그럼 거기로 간다 이건 결국 살아 돌아올 유용하다. 가능성이 별로 없다라는 예. 뜻인 거죠. 자, 실제로 조선 초에 유봉서라는 사람이 있었습니다. 자, 이 사람은 호랍이었는데요. 나이 어린 딸 능소를 키우고 있었습니다. 네. 그런데 문제는 이 사람에게 왕명이 떨어진 거죠. 북쪽 국경 지대를 수비하는 민병으로 근무하러 가라. 그런데 여기에는 자녀를 데리고 갈 수가 없었습니다. 아. 결국 어린 능소를 혼로 남겨두고 아버지는 떠나게 된 거죠. 물론 일가 친척 주변 이웃들에게 부탁을 하긴 했지만 이 호라비와 그리고 아버지밖에 바라보지 않고 살았던 능소의 가슴 아픈 이별은 당시 사람들을 눈물 짓게 하기에 어떡해요. 충분했습니다. 네. 그래서 이들이 헤어졌던 그 거리에 이 아버지는 내가 꼭 살아서 돌아올게 라는 믿음의 증표로 버들가지를 꺾어서 심게 됩니다 아... 버드나무는 가지만 꺾어서 심어도 뿌리를 쉽게 내리는 강인한 아이니까요 아빠도 이렇게 강인하게 용기내서 꼭 살아 돌아올게 음... 라는 뜻이었던 거죠 하지만 아버지는 돌아오지 못했습니다 그래서 능소는 그 삼거리에서 아버지가 언제 돌아오실까를 기다리면서 매일같이 눈물짓게 됐고요. 네. 그래서 사람들은 능소야 버들이 결국 구전되어 능수야 버들로 민요 속에 정착되게 된 거죠.
0: 네, 아유 참 가슴 아픈 그런 얘기까지 있는 버드나무인데 네. 역사 속에서 참 되게 친근한 나무였네요. 그럼. 오, 친근한 나무죠. 네. 예를 들면 이순신 장군. 기억나시죠 그렇죠.
1: (17살에) 무과를 보러 갑니다 예. 자 그런데 말을 막 달리면서 무과시험에 응시해서 뭐~ 본인의 기량을 펼치던 중간에 말이 말이 안 도와주죠 아이고 이런. 그래서 결국 뚝 떨어져서 다리가 네, 결국 다쳐서 부러지게 되잖아요. 네. 그런데 다른 사람 같으면 거기에서 포기했을 텐데 우리 이순신 장군 포기하지 않습니다. 나 이순신 포기를 모르는 남자. 오요. 나는 옆에 있던 나뭇가지를 꺾어서 네. 그걸로 다리를 지탱하고 시험을 마저 치르게 되는데요. 바로 이때 꺾어서 다리를 지탱했던 그 나무. 그 나무, 그 나무 무엇이었을까요? 혹시 버드나무? 맞습니다. 응. 맹동댕 버드나무였고요. 네. 자, 이 외에도 사실 우리 아침에 양치질 하셨죠. 그렇죠. 예, 이 양치라고 할때이 양치 요 양치는 양지에서 나온 말입니다. 네. 아. 그런데 우리는 흔히 양치라고 하면 치아의 치자라고 생각하죠. 아니었어요? 아닙니다. 양지는요. 버드나무 양자 가지 지자입니다. 과거에 오나. 칫솔이 없었잖아요. 네네. 버드나무 가지를 꺾어서 그걸로 이빨을 닦았습니다. 어. 네, 그래서 양지가 양치가 되었거든요. 이렇게 해도 우리 생활 속에 숨어 있죠. 네. 근데 이거 외에도 너무 많은데요. 네. 네, 예를 들면 바람에 나부기는 버드나무 가지. 뭐 아름답겠죠. 그렇죠. 그래서 요거를 머리에 비유해서 유발. 그러니까 머리카락이 되게 윤기 있는데 숱도 많은 사람. 버드나무 머리결인 거죠. 아. 예, 그래서 유발이란 말을 쓰기도 하고요. 또 이제 이 미인의 눈썹. 일단 눈썹이 가지런할 거잖아요. 그렇죠. 그래서 유미, 버드나무 유자를 써서 이렇게 표현하기도 하고요. 자, 무엇보다 이건 참 제가 마음에 안 드는데 이 버드나무 가지 참 가늘죠. 예. 낭창낭창합니다. 그래서 음... 이거를 날씬한 여자의 음... 네. 허리에 비유를 하기도 했습니다. 예. 왜 그랬을까요? 아, 예. 그래서 결국은요. 아... 유유라고 하면 날씬하고 몸매가 좋은 여자의 허리를 뜻하기도 했습니다.
0: 네. 저도 부럽네요. 유요. 네, 네 기억해 보겠습니다. 이렇게 뭐 버드나무 관련한 얘기만 해도 뭐 하루 다 네. 가겠어요. 맞습니다. 네.
1: 자, 실제로 이 버드나무랑 관련된 지명도 있는데요. 오늘날은 음. 이름이
0: 달라졌습니다. 아, 달라졌어요. 네, 하지만
1: 고려시대에는 이곳을 양진이라고 불렀거든요. 이 양진이라고 하는 요뜻 자체도 결국은 버드나무가 많아서 버드나무 양자를 집어넣어서 버드나무 나루터 그래서 양진이라고 음. 불렀던 거예요. 네. 오늘날, 이름은 네. 오늘날 이름은 달라졌는데요. 오늘날 이름은 서울특별시 광진구. 광장동에 있던 나루터 광나루가 바로 아, 과거에는 양진이었습니다.
0: 네. 네. 광나루는 알아서 다행입니다. 네. 양진은 몰랐지만 <웃음> 뭐 버드나무 얘기를 하다 보니까 정말 스튜디오에 봄냄새가 가득한 것 같고요. 네. 거기에 너무나 아름다운 꾀꼬리 같은 우리 반쌤의 목소리가 함께하니까 이런 꾀꼴. 꾀꼴 꾀꼴. 너무 좋은 것 같습니다. 네. 이런 봄에 좀 들려주고 싶은 시 같은 거. 마지막에 다 아, 하면 좋을 것 같아요. 그렇죠.
1: 자, 이 시는요. 이혜인 수녀님이 쓰신 봄날 같은 사람이라는 시입니다. 네. 자, 봄날 같은 사람 다 들려드리면 너무 좋겠지만 네, 그런 건 이제 시간 관계상 아우, 좀 생략을 하고요. 찾아볼게요. 마지막 부분만 네. 사실 우리들 가슴을 포근히 적셔주는 것은 봄이다. 봄이란 말만으로도 향기가 나고 신선한 기분이 감돈다. 봄의 자연을 마음 곁에 두고 사는 이웃들에게서 배시시 흘러나오는 미소가 편안하고 아름답게 느껴지는 것은 아마도 그 때문일 것이다. 그래서 사람이 봄날 같으면 좋겠다는 말이 생겼나 보다. 사람이 봄날 같으면 얼마나 좋을까요?
0: 네, 진짜 네. 사람도 봄날 같고 정말 네. 우리 주변에도 좀 진짜 봄이 좀 빨리 왔으면 좋겠다는 네. 생각을 해보니 다만 이제 한
1: 가지, 봄날의 유일한 부덕함. 뭘것 같으세요? 뭐예요? 너무 금방 가버리잖아요. 아, 그렇구나. 네. 우리 봄날 같은 사람이 되되 기왕이면 예. 일관성 있게 사시사철 봄날 같은 사람으로 그렇게 좀 정을 주고받으며 아. 살수 있었으면 좋겠습니다. 네.
0: 봄봄봄봄 같은 사람이 되겠습니다. 네. 자 들리는 역사 이코노만 따로 들으실 수 있습니다. 검색창이나 팟캐스트에서 김성근의 럭키세븐 검색해보세요. 선생님 오늘 수업도 감사합니다. 안녕히 가세요. 네. 다음 주에 뵐게요. 네, 저도 함께 인사드리겠습니다. 오늘 끝곡은 신효법의 사랑하게 될줄알 알았어, 입니다. 자, 내일 만나요. 내일도 한뿌디!